0: به ثومین فصل پادکست تاریخ معماری خوش اومدین سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگ از گروه و استودیوی تایملستروم تو فصل سوم تاریخ معماری میخواییم بپردازیم به معماری ایرانی در زمان بعد از اسلام و سبک های مختلف معماری ایرانی اسلامی رو با هم بررسی کنیم ایران در زمان قبل از اسلام هم دارای تمدن و هم هنر و فرهنگ بود و یکی از بارزترین هنرهای این سرزمین معماری بود تو قسمت‌های اول تاریخ معماری هم در مورد معماری باستانی ایران تو دوره‌های پارسی و پارتی صحبت کردیم اما این بار می‌خوایم بریم به زمان بعد از ورود اسلام به ایران تا ببینیم چه اتفاقی برای معماری این سرزمین افتاده قبل از شروع باید بگم که معماری اسلامی به شیوه ایرانی یکی از شیوه های این معماری و در مجموع هنر و معماری در جهان اسلام دارای چهار دبستان یا چهار شیوه است اول شیوه مصری که از معماری کوهن مصری ریشه گرفته و قسمت هایی از شرق آفریقا و کشورهای اطراف حجاز رو دربر بر میگیره دوم شیوه شامی هستش که از هنر و معماری بیزانس ریشه گرفته و کشورهای سوریه، فلسطین، لبنان و بخشی از ترکیه رو دربر میگیره. سوم ریشه مغربیه که شیوه بسیار پیشرفته و چشمگیره که کشورهای مراکش، الجزایر و بخشی از اسپانیا رو دربر میگیره. اما در نهایت میرسیم به شیوه ایرانی که موضوع اصلی صحبت ماست، این شیوه از بقیه شیوه ها تره و تمام کشورهای عراق، ایران، افغانستان، پاکستان و سرزمین های ماورا و نهر رو تا هند و اندونزی در بر این فصل تاریخ معماری هم درباره شیوه ایرانی و تغییر و تحولاتیه که در طول سه یا چهار هزار سال در معماری ایرانی رخ داده. در مجموع هم باید بگم که سبک شناسی معماری ایرانی تو شیش بخش دستبندی و بررسی میشه. دو سبک پارسی و پارتی از پیش از اسلام و چهار سبک خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی از بعد از اسلام. دو سبک اول رو که قبلا با هم بررسی کردیم، اما تو این فصل میخوایم در مورد چهار سبک بعد از اسلام صحبت کنیم اما هر کدوم از این 6 سبک با وجود تمام تفاوتهایی که با هم دارند در یک موضوع با هم مشترکند اونم اصول معماری ایرانیه که تو همشون رعایت شده پنج اصل معماری ایرانی که عبارتند از مردمواری پرهیز از بیهودگی، نیارش، خودبسندگی و درونگرایی اول از همه بریم سراغ مردمواری و اصلا ببینیم این واژه در معماری چه معنایی داره مردمواری یعنی رعایت تناسب بین اندام های ساختمونی و اندام انسانی با توجه به نیاز هامون. از اونجایی که معماری به خصوص در ایران هنری وابسته به زندگی مردم بوده، در هر زمان این روش زندگی کردن بوده که برنامه کار معماری رو پیریزی کرده. برای همین وقتی اتاقی دری یا پنجره‌ای درست میشه، معمار بعد به این موضوع دقت کنه که جای قرارگیری این عناصر و همینطور ابعاد و اندازه‌شون مردموار باشه. یعنی چی یعنی اینکه معمار دری طراحی نکنه که ارتفاع در از قد معمول اعضای خونه کمتر باشه یا دستگیره در رو جای نذاره که یه بچه یا یه کوتاه قد موقع باز و بسته کردن در اذیت بشه یا مثلا زمانی که معمار میخواد یه عنصر ساده مثل تاقچه توی اتاق بذاره باید دقت کنه که هم سر پا و هم نشسته امکان دسترسی افراد به تااقچه وجود داشته باشه تا بتونن یا چیزی رو از روی تااقچه بردارن یا چیزی رو روی بزارن. جالبه بدونید بخشی از بحث مربوط به محرمیت و فضای شخصی داخل خونه هم به رعایت همین اصل مردم واری برمی گرده. بریم سراغ اصل دوم یعنی پرهیز از بیهودگی در معماری ایران همواره تلاش شده کار بیهوده در ساخت انجام نشه و از اصراف پرهیز کند. این اصل هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام رعایت می شده. تو معماری ایرانی با وجود تمام زیبایی ها و تضییناتی که در ساختمونای این شیوه وجود داره هیچ یکی از اناسور ساختمونی بدون کار کرد و صرفا برای زیبایی توی بنا قرار نگرفتن. برای مثال بیاین به پنجره های رنگی معروف ساختمونای ایرانی یعنی اوروسی نگاهی بندازیم. تو این پنجره ها از تعداد زیادی شیشه رنگی استفاده شده که هم جلووه زیبایی به بنامیددن، و همین که از ورود آفتاب گرم و تند به داخل خونه جلوگیری میکنن و در واقع نور خورشید رو تصفیه میکنن در اصل معمار صرفا برای زیبایی شیشه های رنگی نیومده به خود سختی بده تا این پنجره ها رو درست کنه بلکه به خاطر کاربوردشون بوده که این رو کرده در واقع در معماری ایرانی واژه زیبا به معنای زیبنده بودن و تناسب داشتنه و نه قشنگی و جمال بعد از توضیح دو اصل مردمواری و پرهیز از بیهودگی بریم سراغ اصل سوم یعنی نیارش واجه نیارش به معنای دانش ایستایی، فن ساختمان و ساختمای شناسی به کار گرفته می شده ساختمایه هم که گفتم همون مساله ساختمونیه پس ساختمای شناسی میشه شناسی معمارای گذشته به نیارش ساختمون توجه زیادی داشتن و اونو از زیبایی جدا نمیدونستند اهمیت به روش ساخت و مورد استفاده و همینطور ایستایی و استحکام بنا از جمله مهمترین مسئله های هر معمار در اون زمان بود. در ادامه بحث نیارش هم معمارای ایرانی موضوعی مطرح میکنم به نام پیمود پیمون در اصل اندازه های مشخص و یکسانی بود که در هر جا در خور نیازی که بهش بود به کار گرفته می شود. پیروی از پیمون باعث می که معمار دیگه هیچ نگرانی بابت ناستواری یا نازیبایی ساختمونش نداشته باشه. پیمون علاوه بر این باعث نمیشد که هیچ دو ساختمونی که با کمک پیمون ساخته شدن شبیه به هم بشن و در واقع رعایت پیمون باعث مرگ خلاقیت و شبیه شدن به هم نمیشد. می رسیم به چهارمین اصل یعنی خودبسندگی. بسندگی مماره ایران به این باور داشتند که باید ساختمایه مورد نیاز خودشون رو از نزدیکترین جاها به دست بیارن و ساختمون رو جوری بسازند که نیاز به ساختمایه جاهای دیگه نباشه و در اصل از مساله بوماورد استفاده کنند برای مثال کسی که میخواد در خونه بسازه نمیره از شمال کشور چوب بیاره یا بر از مناطق کوهستانی سنگ بیاره. به جاش از مصالحی که تو منطقه خودش وجود داره مثل خاک رس استفاده میکنه و سعی میکنه با همون ساختمایه بسازه و معماری کنه. این موضوع یعنی استفاده از امکانات محلی باعث میشد که معماری هر منطقه به بقیه مناطق خیلی وابسته نباشه و افراد هر منطقه در مورد ساخت و ساز بنا دچار مشکل و تأخیر در ساخت و موضوعات اینچنینی نشد جالبه بدونید یکی از دلایل مهمی که این همه از تاق و گمبد توی معماری این منطقه استفاده شده به خاطر همین موضوع خود بسندگی بوده چون که چوب مناسب برای ساختن دهنه های بزرگ و سقف‌های های عظیم همه جا پیدا نمی شده برای همین مردم سعی میکنن که بدون چوب سقف‌های های بزرگ بسازن و کم کم به تاق و گمبد می رسن. به خاطر همینی که اگه به مناطق جنگلی ایران مثل مناطق شمالی کشور نگاه کنید، بنای گنبدی شکل خیلی خیلی کم میبینید دقیقا برعکس مرکز ایران که اکثر بناهای قدیمی دارای گنبد و قوس هستند. اما بریم سراغ آخرین اصل یعنی درونگرایی اصولا در ساماندهی اندامهای مختلف ساختمون و به ویژه خونه های سنتی باورهای مردم بسیار تأثیرگذار بوده یکی از باورهای مردم ایران هم ارزش گذاشتن به زندگی شخصی و محرمیت و عزت نفس ایرانیا بوده که توجه به همین موضوعات هم معماری ایران رو درونگرا کرده برای مثال بیاین دوباره نگاهی بندازیم به خونه های مرکز ایران مثل یزد و کاشان خونه های این منطقه به شدت درون گران از نمای بیرون یعنی از داخل کوچه هیچ پنجره ای ندارند و بجز در اصلی بازشوی رو به کوچه و خیابون طراحی نشده و پنجره ها فقط از داخل رو به حیات های مرکزی باز میشن جدا از این موقع ورود به خونه هم شما مرحله به مرحله وارد برنامه میشید بعد از ورود از در اصلی اول به یک فضای تقسیم یعنی هشتیم رسید و اونجا فضا های اندرونی و بیرونی از هم جدا میشن و اگه شما غریب باشید اصلا نمیتونید به فضای شخصی خونه برسید این سلسله مراتب فضاها تو خونه های اقلیم گرم و خشک به شدت به درونگرایی گرایی بنا کمک کرد بود پنج اصل معماری ایرانی هم قبل و هم بعد اسلام اما توی قسمت‌های بعد دیگه فقط به تاریخ معماری ایرانی بعد از اسلام می‌ریم و دونه دونه در مورد سبک‌های مختلف صحبت می‌کنیم و سیر تحولشون رو با هم بررسی می‌کنیم خیلی ممنون که تا آخر این قسمت هم همراه من بودید خوشحال میشم اگه نظری انتقادی و یا پیشنهادی دارین حتما حتما برای ما کامنت کنید. اگه موضوعی هم بود که من اشاره نکردم شما برامون بنویسیدش برای حمایت مالی از ما هم میتونید از طریق لینک هامی باشه توی بخش توضیحات حامی مالی ما باشین و ما رو به یه قهوه دعوت کنید. در آخر هم بگم که میتونید محتوای تصویری این قسمت و بقیه ی قسمت های پادکست رو داخل کانال یوتیوب ما با آدرس timelessroom.architect مشاهده کنید. خیلی ممنون از همراهیتون خدا نگهدار